0: que podcast é um projeto dos alunos do quinto semestre de história da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e é apresentado por Grazele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. No episódio de hoje, aula 2, o golpe militar de 64, parte 1. Um. 1 de março de 1964, uma rebelião liderada por Olimpo Mourão Filho, que liderava a quarta região militar em Juiz de Fora, marcha em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de destituir o governo. 2 de abril de 1964. O presidente do Senado convoca uma reunião extraordinária. Nessa reunião, Auro de Moura decreta a vaga presidência do país tinha início o golpe no país em 9 de abril de 1964 era emitido o ato institucional número um dois dias depois Humberto Castelo Branco era eleito indiretamente presidente do país A Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Esse é um trecho da AI-1 que é, né, iniciava-se, era um ato institucional número 1, um, emitido em 9 de abril de 64, dois dias depois que Humberto Castelo Branco foi eleito indiretamente presidente do país, e iniciando assim a ditadura militar no, no Brasil, que se estendeu por 21 anos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o golpe militar de 64, vamos contextualizar é, como ocorreu esse golpe e como funcionava o, o país, né, sobre como funciona um país sobre um regime de ditadura. É, como eu mencionei, né, tudo começou com, é, oficialmente, né, se tem a ditadura no Brasil em 9 de abril de 64, com o ato institucional número 1 esse ato institucional ele criava mecanismos jurídicos que justificavam a tomada do poder, né? Uh, com o, o marechal Humberto Castelo Branco depois foi eleito presidente, né? De forma indireta, é, esse AI-1 destituía os poderes do Congresso, né? E fazer com que os militares é, pudessem Impor aí é, um novo Congresso, mas mesmo com esse novo Congresso, todas as é, leis que eles viessem a, a, a declarar não, não necessariamente tinham que ser aprovadas pelo Congresso, né? Então é, acabava aí se constituindo realmente é, uma ditadura. Né, esse golpe foi uma conspiração realizada pelos militares né, brasileiros e por grupos conservadores da elite econômica contra o Jango, que foi empossado no cargo em 61, quando o Jano Quadros renunciou à presidência. É, houve mobilização de tropas, os militares tomaram o controle de lugares estratégicos do país e, apoiados por parlamentares, derrubaram de maneira inconstitucional o presidente do Brasil. Em um regime militar, né, ditatorial, a gente tem aí uma queda do governo democrático e a ascensão dos militares, fazendo aí com que é, houvesse grandes, é, grandes desigualdades. Né? É, com a instalação da ditadura, que se estendeu por 21 anos no nosso país, é, tem-se aí um regime opressor que persegue os cidadãos que se posicionam contra esse governo, tem também a questão da censura sobre a produção cultural e intelectual do país, né? e a ditadura do nosso país ficou marcada por um período também extremamente corrupto, porque não havia liberdade para investigar os atos do governo. Havia uma grande desigualdade social, porque houve a privatização né, das escolas, é, além da privatização das escolas, as questões de saúde e até mesmo impactou aí é, produções científicas. Em uma democracia, você tem uh, o legislativo, o judiciário e o executivo agindo né, os três poderes. Há uma harmonia entre os três poderes. Mas agora, em um regime ditatorial, não. Somente o executivo é quem toma força e acaba, muitas vezes, é, suprimindo as outras duas. Né? Acaba também legislando e também... É, tomando para si né, os outros, as outras duas funções dos três poderes, e isso é o que acontece aí com o golpe de 64. Dando um resumo, então, o golpe militar, né, conduzido em 31 de março e 2 de abril de 64, foi realizado pelos militares contra o governo do João Goulart esse presidente contra esse presidente acontecer isso aconteceu né, por conta da insatisfação das elites com os projetos realizados desde como a gente já mencionou aqui né? e numa ditadura militar o que ou em qualquer outra ditadura nesse caso a gente fala ditadura militar porque é, foi um processo ditatorial conduzido né, é, pelos militares é, ficou muito marcada por esse regime repressor, né? É, uma desigualdade social muito grande, índices de economia como dívida externa se agravando bastante. Então, no fim das contas, é, o que visava, o que, o que dava legitimidade para esse golpe que era a questão de não deixar passar as reformas de base, né, porque isso acabaria com o Brasil, acabou se mostrando é, algo irreal. Né? Na verdade, o que aconteceu é que uma elite não concordava com a visão de um político. Havia grande, um grande extremismo entre a é, esquerda e a direita havia também uma insatisfação com essa elite com a condução do Jânio é, do, do, do Jango com o, o o rumo que o Brasil estava tomando com o que ele queria ir para o Brasil e com a de certa forma a questão de o grande medo de se ter que se tinha na época do comunismo acabou fazendo com que é, o golpe fosse legitimado né? os militares aí, tendo o apoio dessa classe que tinha poder, né, que dominava aí, é, o congresso que tinha poder também sobre os meios de comunicação acabou fazendo com que os militares aí, decretassem esse golpe em 64. Esse projeto tem como finalidade esclarecer e explicar o contexto de um período tão conturbado da nossa história. Apresentado por Graziele Carvalho, Letícia Ribeiro e Cícero Fábio. Se você curtiu, é só nos acompanhar para mais episódios. Thank you.